0: Pas de Deux, een podcast van Bibliotheek Sans Souci et Biblio XL, met Thomas Gunzig en met Josse de Pau. Welvenu, merci de votre attention, fijn dat u luistert. We laten tijdens deze podcast twee literaire kleppers aan het woord. De pointures de chaque côté de la frontière linguistique. Thomas Gunzig en Josse de Pau hebben dan wel een andere moedertaal et ils ont aussi beaucoup de choses en commun. Ils partagent leur sens d'humour et leur autodérision. Ze hebben allebei een band met Brussel. Et ce sont deux auteurs gourmands. Want ze zijn zoveel meer dan schrijvers alleen. Cette interview bilan est l'occasion de se renifler. Laten we elkaar besnuffelen in twee talen en proeven van twee literaire stemmen. Thomas Gunzig, le roi des histoires noires, qui nous font rire et frémir, en Josse de Pauw. De schrijvende speler die in zijn teksten met poëzie en humor strooit. In 2021 kwam In Open Veld uit, het nieuwste boek van Josse de Pauw. Daarin keert hij terug naar het begin. Waar is die goesting voor het spelen, maken en schrijven ontstaan? Filosofisch, twijfelend... Met trots, maar ook met een goede portie zelfspot, blikt hij terug. Het moment om hem dus volgende vraag te stellen. In uw eerste boekenwerk schreef u dat een, een, een gesprek meestal zo op de typische manier gestart wordt met de vraag, waar zijt je mee bezig? Ja. En uh, u schrijft als antwoord, met mezelf zeg ik, dat is een fulltime job. Is dat nog steeds een vol tijd bezig?
1: absoluut. <laughs> Nee, maar dat is zo. Dat is, uh, dat is een tweesnijdend zwaard aan de ene kant, denk ik dat. Voor de dingen die ik doe, uh, ik, ik mijn beste materiaal ben. Uh, het best mezelf observeer, kritisch ook en, en, en spottend ook. En, en daar komt van alles uit voort. Aan de andere kant, uh, mijn moeder die trouwens nog steeds uh, in leven is en met een rechte rug, uh, zegt het nog vaak. Je bent niet geïnteresseerd in andere mensen. Maar dat is eigenlijk niet waar. Ik ben geïnteresseerd in andere mensen, maar langs mijzelf. Toepasbaar moment. Ik, 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 ik moet het aan mezelf afmeten om er iets mee kunnen te doen. Voilà. En dus als mensen vragen, waar zit je mee bezig? Dan is dat het, het, het meest exacte antwoord. En dit is eigenlijk een, een zoektocht die ik wel wou doen, hoe dan ook. ...naar mezelf, want ik ben nog altijd niet zo... ...dat is nog altijd niet zo helder hoe, hoe het komt dat ik theater doe... ...en niet iets anders. Hè. Dat dat even goed. Ik, bedoel, ik heb collega's in het theater die vanaf een vijf jaar wisten... ...ik ga die planken op. Dat heb ik nooit gevoeld, nooit. Ik kwam uit het conservatorium in Brussel en ik had nog steeds dat gevoel niet. Van dit moet het zijn... Het is eigenlijk pas door, met een aantal vrienden, dus Radijs is ontstaan. En wij zijn beginnen reizen en onderweg speelden we op de straat om het reizen te bekostigen. En in die zin is, daar is mijn spelplezier gekomen. Ik speelde heel graag op straat. Het, het publiek veroveren doet nog steeds, ik ga nog altijd steeds graag in het buitenlanden spelen. Omdat niemand weet wie ik ben. En dan moet je een publiek daar veroveren, je moet die binnen doen. En dat doe ik eigenlijk het liefst van al. Dat was op de straat ook zo. Op de straat liep niemand die zei: oh, gek, is de, de puil en niets. Daar stond een rare mensen, er stond nog een rare mensen die kwamen bij en die begonnen niet. En, dat werd, en ze bleven staan. En soms bleven ze zelf staan als het begon te regenen. Dat waren grote overwinningen. Ik had daar eigenlijk het meeste deugd aan. Dat dat ik mensen kon, dat ik de aandacht kon uh, vasthouden. Voilà, dat, dat, uh, dat, ik wou dat onderzoeken van, hoe, hoe, hoe komt dat nu dat ik, dat, dan, dat ik daar dan terecht gekomen ben? Ik denk dat het ook veel te maken heeft, iets wat ik in het boek ook wel aansnijd met herbeginnen. Hm? Wanneer gaat het nu beginnen? Hè? Dat vraag ik mij in het boek regelmatig al. Maar eigenlijk ben ik verslaafd aan herbeginnen. En dat is wat theater mij biedt. Theater bestaat niet als het niet gespeeld wordt. En dus heb je elke keer ook de vrijheid om net iets anders of iets intensiever of iets meer laid back. Eigenlijk ook in samenspraak met het publiek. Ik denk dat dat mijn... uh, Ja, waarom ik uiteindelijk aan theater ben geraakt. En vindt u in schrijven zo
0: dezelfde vrijheid?
1: Schrijven is voor mij iets, iets, uh, iets heel anders. Het, is, het heeft niet dezelfde noodzaak, anders zou ik veel meer al geschreven hebben. Dus het meeste schrijven heb ik functioneel gedaan, in functie van uh, krant. Ik schrijf nog altijd in de standaard één keer per maand een bladzijde. Uh, ik, ik schrijf voor theater. Teksten die ik zelf breng en weet hoe ik ze ga brengen. Met muziek of zonder, maar, dus, maar schrijven is, ja. ik denk, ik schrijf het hier in het boek, het was in de periode toen, toen ik met Fumio, ik heb een Japanse vrouw gehad, 30 jaar, ik ben veel naar Japan gegaan, uh, daar leefde ik in de familie uh, in een soort van zebel, hè, ik sprak de taal niet. Na een tijd wist ik wel ongeveer waarover ze het hadden, maar ik kon toch niet deelnemen aan een gesprek. Dus. Uh, dan was het een groot plezier om er van onder te muizen uit het gesprek en in een kamer te gaan zitten en in het Nederlands te gaan schrijven, terwijl je in Japan zit, omringd door het Japans, omringd door totaal andere cultuur, maar dat je ook daar je eigen woorden hebt om de dingen die je voelt, ziet, denkt, neer te schrijven. Dat was een groot uh, Openbaring voor mij en tegelijkertijd ook een grote geruststelling. Ik denk dat ik het schrijven op die manier nodig heb. Dat ik af en toe mijn denken onder woorden moet brengen. Misschien hoeft dat niet altijd te zijn om, om het dan te laten lezen. Het, het is dan voor mijzelf... Nu, als het dan goed opgeschreven is, ben ik ook beleidig genoeg om het uit te geven hoor. Dan moet iemand anders door maar lezen.
0: Een fragment uit het boek gaat als volgt. Het is de mooiste gedachte die hem daarover valt. Ik zal het opschrijven. Maar ik vroeg mij dan af, tussen de romantiek van die gedachte en het vroeten op een tekst zelf, hoeveel plezier heeft Josse de Pawe eigenlijk tijdens het schrijfproces?
1: Heel veel. En dat is... Ik weet wel dat dat is heel raar, want ik hoor ook wel schrijvers die het heel zwaar hebben met schrijven. Maar ik ben ook... Ik ben een tussendoorschrijver. Dat is niet zoals hij zegt te schrijven. Hij is, hij is uh, plein temps. ik ben entre Het <lacht> is iets anders. En daarom, het, het, tot nog toe, geeft het schrijven mij ontzettend veel uh, plezier. En, en kan ik kan niet zeggen dat dat, uh, dat, dat gezwoeg is. Het, ik denk dat het moeilijker is eraan beginnen is moeilijk. Niet het schrijven zelf, maar er, er durven aan beginnen, want het is durven eigenlijk. Eigenlijk is het gaan zitten en komen, en die eerste zin, en nog een zin, en verder. Eens dat het dan gaat, dan kan het soms zelfs tot een soort plezierige koorts in het hoofd worden, die zeer aangenaam is.
0: Een vraag voor de schrijver in pleintom, zoals zijn collega het, Thomas Gunzig. Zijn roman, Le Son des Bêtes, gaat in janvier en praat de Tom un vendeur dans une boutique de compléments alimentaires pour bodybuilders qui est en pleine dépression et qui se retrouve dans une cohabitation compliquée, avec un fils divorcé, un père malade et une femme sans papier. Le livre s'annonce drôle et profond, je suis aussi curieuse de savoir plus sur le titre, Le son des bêtes.
2: Euh, euh, j'aime beaucoup, et je peux dire ça parce que ce n'est pas moi qui l'ai trouvé. C'est un titre que j'ai volé à un réalisateur français qui s'appelle Georges Franjus, euh, qui a réalisé des films euh, fantastiques, mais qui avant enfin, dans les années 50-60, et qui avant ça, a fait un documentaire très très beau, dans les années 50, sur les abattoirs de la Villette, euh, qui, étaient, qui sont toujours des euh, gros abattoirs euh, parisiens, euh, avec des plans assez étonnants de, de vaches arrivant au petit matin... Euh, et se faisant euh, tuer, puis couper euh, en tranches. Euh, c'est un, un documentaire euh, assez, assez brutal, etc., et puis qui est assez beau, assez poétique, et il s'appelle « Le sang des bêtes euh, ». Et c'est vrai que dans ce roman-là, alors c'est toujours... Alors ce est, là, vous assistez à un truc particulier, c'est-à-dire que c'est la première fois que j'en parle, et donc, normalement, après euh, X interview, on, on, on attrape un peu ces automatismes, etc., et c'est facile... Et quand, au, au, au départ, c'est assez compliqué de parler de ses propres livres parce qu'on ne pense pas à ce qu'on va devoir lire sur son livre, évidemment. On essaie de faire une histoire qui fonctionne bien. Et, et voilà. Euh, mais je pense qu'avec le recul, c'est une histoire que j'ai voulu faire, effectivement, sur... Euh, sur qu'est-ce que c'est qu'une identité. Euh, qu'est-ce que c'est que... Euh, Être juif ou ne pas l'être, être de, est-ce, est-ce que quand sa mère n'est pas juive, est-ce qu'on l'est quand même euh, Est-ce que quand on a une tête de juif, est-ce qu'on est juif Est-ce que quand on est une femme, on l'est quand même est-ce que, est-ce que quand on est un homme, on l'est quand même Est-ce que quand on est une vache qui ressemble à une femme, est-ce qu'on est vache ou femme Alors c'est tout, et ça, ça me semblait être un, un peu quelque chose qui pouvait rentrer en écho avec certaines problématiques de notre temps, euh, où on nous assigne beaucoup d'identité, euh, quelquefois contre notre propre volonté, Euh, et qu'on, qu'on commence à avoir un mode de raisonnement qui est un petit peu algorithmique. Euh, ce que je veux dire par là, c'est qu'on euh, fonctionne beaucoup avec les réseaux sociaux, on fonctionne beaucoup avec euh, Google, avec Internet, et, et Google, Internet et les réseaux sociaux aiment beaucoup les algorithmes, parce que ça leur permet de nous classer dans des, dans des petites alvéoles, pour pouvoir nous vendre des trucs après. Donc ils sont très contents de savoir qu'on est... Euh, Un, un, un homme blanc d'origine XY avec des tendances machin, parce qu'on est, on est facilement ciblé. Alors que dans mon bouquin, je montre, je pense, qu'on n'est pas du tout facilement algorithmisé, qu'on n'est pas du tout numérique, qu'on est analogique. Donc on est plein de nuances, qu'on est plein de complexités, qu'on est plein de choses qui sont insaisissables, qui sont indéfinissables
0: il y a dans votre livre aussi des sujets d'actualité comme l'écologie euh, la société patriarcale est-ce que c'est, des, c'est, des, c'est possible de, de faire déjà une analyse de cette époque ou est-ce qu'il faut toujours avoir un peu de distance
2: non c'est pas possible je pense que c'est pas l'objet euh, c'est pas... apporter des réponses c'est pas forcément l'objet d'un roman euh, par contre un roman c'est, c'est, c'est un objet qui est comme toute forme de création artistique, on, on, qui est fait dans un certain contexte. On est, on est poreux, les, les artistes sont poreux à la réalité. On n'écrit pas euh, euh, loin du monde. Quoi. Donc c'est vrai qu'on euh, est, on est traversé par des choses qu'on entend, par des choses qu'on lit, par des discussions qu'on a, par des réflexions nouvelles, etc. etc. Euh, et donc forcément, ce roman-là, je ne l'aurais jamais écrit il y, a, il y a 10 ou 15 ans maintenant... Euh, euh, C'est vrai que ça fait 4-5 ans euh, qu'on est dans des tas de considérations sur l'identité, sur euh, les identités sexuelles par exemple, euh, sur l'idée du patriarcat, sur euh, l'idée des privilèges, sur l'idée de domination, c'est des des mots qu'on voit tous les jours. Pour peu qu'on lise un peu le journal et qu'on s'intéresse aux grands débats de société, c'est des mots qu'on entend tous les jours. Euh, avec lesquels on est d'accord, pas d'accord, en tout cas c'est des débats qui sont passionnants euh, et par conséquent qui finissent habiter, par habiter les esprits qui d'une manière ou d'une autre se retrouvent euh, je, voilà, dans, dans la fiction euh, d'une manière ou d'une autre, mais pas du tout pour apporter des réponses définitives euh, juste parce que les personnages qui sont là euh, sont comme nous tous pris dans ces questionnements là voilà.
0: Mais il y a des écrivains qui ne vous pas vraiment référé euh, à l'actualité, euh, vous n'avez pas peur de cela, il y a, enfin, je, j'ai lu sur les pages, euh, les réseaux so- sociaux qui sont mentionnés, même Otto Lenghi, ah oui. euh, est-ce qu'il y a le risque alors que le roman soit moins universel ou pas du tout
2: Alors ça, je ne sais pas, mais je pense que la plus mauvaise émotion qui vous accompagne lorsque vous êtes dans un processus de création, c'est la peur. Euh, je crois qu'il faut, il faut se laisser porter par une énergie, par une conviction, euh, par une envie, par un désir, euh, et pas... Euh, il ne faut ni se dire qu'il y a des sujets qu'on ne peut pas aborder, ni... C'est... la création artistique est... Euh, Probablement le dernier, le plus absolu des espaces de liberté qui nous, nous appartient encore. Euh, la réalité par définition euh, ben on n'est pas libre jamais euh, et, 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 cette, et, et cette expérience de la liberté que nous offre la création c'est quelque chose de fantastique donc franchement c'est des questions que moi je ne me pose pas du tout, j'écris ce que j'ai envie de faire, comment j'ai envie de le faire peut-être que c'est des livres qui seront ridicules dans 15 ans ou pas ou... On serait... Et ce n'est pas des questions... Si on se met à se dire que j'écris pour l'éternité, ça va être bizarre. Voilà. Euh, je crois qu'à la base de toute création, il y a une émotion qui n'a pas de nom, qui n'a pas de mot, qui, qui n'a pas de forme. Et le travail de création, c'est parvenir à approcher au plus près la nature de cette émotion-là. Voilà.
0: Euh, Le livre commence par une citation de Creep, de Radiohead, la chanson. Et euh, j'avais aussi lu Pluie d'automne, qui pourrait être un clin d'œil à votre premier roman, Mort d'un parfait bilingue, peut-être que ce n'est pas fait exprès, Pluidale. mais est-ce que vous aimez bien les, les références dans la littérature comme ça Attends,
2: ah, les Pluies d'automne, tu as lu ça où
0: Dans les premières pages. Ah oui, j'ai écrit ça Ah oui, non, pas du tout. <rire> <rire> ah, Bravo euh
2: bravo, non, et la citation et la de... <rire> euh, de, de Radiohead, bah, je trouvais, oh. euh, là c'est vrai que pour, pour, pour ce coup-là, le, le personnage, Tom, euh, s'est toujours senti comme un, comme un creep, euh, et c'est vrai que ça c'est peut-être un lien assez personnel avec, euh, avec moi-même. Euh, C'est-à-dire que j'ai longtemps été, euh, je pense, un creep, Euh, non seulement euh, physiquement, c'est-à-dire que j'étais le plus petit de ma classe, j'étais le plus maigre, j'étais le plus faible. Mes parents voulaient pas que je fasse de sport parce que j'étais fragile. Voilà, donc, j'étais, voilà ça, 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 donc je me sentais... Et on se moquait de moi, du coup, à l'école. Pour, ça, c'est le coup classique. Hein, c'est, j'avais très, très peur de, de, de tous les garçons qui avaient grandi euh, plus vite et mieux que moi. Euh, moi je... et, et en plus, intellectuellement, je me sentais complètement critique parce qu'on euh, m'avait mis dans une école pour, pour enfants handicapés, quoi. Parce qu'on me disait que, j'étais, que, j'étais, que j'avais des problèmes psychologiques graves, que j'étais... Et que j'étais euh, un incapable, quoi. Euh, j'étais un incapable de suivre un cursus scolaire normal. Euh, donc j'étais non seulement petit, malingre, faible, mais en plus j'étais intellectuellement diminué, quoi. Donc j'étais vraiment... Le, la chanson de Radiohead de c'était moi, quoi. voilà Et je, évidemment, j'avais des rêves de grandeur absolue. Quand on a, a 8-9 ans et qu'on se sent comme tout seul dans la cour de récré, tout petit, tout con, on a envie d'être superman, voilà. En <achtergrond ugun> on se dit, je werkelijk wil dat. En nu, je ziet het. Ik de even.
0: Het boek wordt er gepraat over het begin, wat mij natuurlijk ook doet denken aan het einde. In mijn research kwam ik terug op een gedicht van Pessoa, en daarvan is de laatste zin. Dat wat zal zijn, wanneer het zijn zal, zal zijn dat wat het is. Ik weet nog dat ik dat als jong meisje ooit eens moest voordragen, en waarschijnlijk zat ik daartoe niet veel van,
1: mm. maar
0: ik vond dat wel altijd heel mooi, die gelatenheid, die wildheid. Ja. En ik vroeg mij af, is dat iets wat voilà, u herkent van het ouder worden?
1: Ja. <lacht> <Okay>. <lacht> ja, heel erg. Ja. En, en ook, ik denk, ja, ik denk dat het de enige manier is om ja, ik, ik ken wel Dylan Thomas' uh, Rage Against the Dying of the Light. En dat is het, het hele stoere gevecht tegen. Nee, ik wil niet dood. Jan Mulder heeft het ook op televisie. hem regelmatig uh, oreren tegen. Nee, niet oud worden. Ja, bedoel, als je daar niet plezier in vindt, moet je dat doen. Maar het is niet anders. Hè? Bedoel, en je kan maar hopen dat het een beetje op een treffelijke manier gebeurt. Daar kan je zelf ook wel een beetje mee aan voor zorgen. Alhoewel dat ik daar dan weer niet erg goed in ben. In mezelf uh, begeleiden naar die nieuwe toestand. Maar ik ik heb wel altijd heel graag... Weet je, als je zo... Ik was op 17, 18 denk ik eerst keer in Creta op reis als jonge gast. En zo, daar zitten op een marktpleintje, in een dorp, onder een boom, op een bank, wel altijd wat oude mensen te leunen op een stok en een beetje te, te mompelen tegen elkaar. Ik, ja, ik vond het altijd een heel mooie beeld. Ik heb daar altijd heel erg van gehouden. Zo, denk
0: dat we het ook aan het de van de is een van Pessoa. Euh, de vieillir. vous ne parlez pas vraiment de la fin dans votre livre, mais aussi de Tom, euh, le personnage euh, qui revient sur sa vie euh, dhomme moyen. Est-ce que c'était aussi un moyen pour exorciser votre crise euh, de, la 40, euh, de la cinquantaine
2: <rire> 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 Alors, je ne crois pas que... Je ne crois pas que la... la, la... En tout cas, que mon écriture soit... Euh... Ce n'est pas un médicament et ce n'est pas une thérapie. Euh, par contre, ce qui est intéressant, c'est parler de, de sujets qu'on maîtrise ou qu'on connaît. En tout cas, ce qui est intéressant, il ne faut pas forcément faire ça, euh, parce que l'imaginaire est, est aussi un outil qui est quand même passionnant. Euh, mais quand on est euh, euh, confronté à des, à, des, à des espaces nouveaux, la cinquantaine en étant un. <rire> c'est intéressant de, de l'explorer parce que la cinquantaine ça veut rien dire la cinquantaine c'est, euh, ça veut dire quoi ça veut dire euh, aussi un corps en qui on croyait pouvoir avoir une confiance absolue euh, et qui soudain se révèle euh, euh, plus fragile qu'on le pensait des petites douleurs, Tiens, c'est marrant <rire> euh, c'est aussi euh, la, la, la dynamique des relations amoureuses sur le très long terme C'est vrai que j'avais aussi envie de parler de ça. Hein. Dans les romans, on parle beaucoup, évidemment, c'est de, du sujet passionnant de, de la lune de miel, hein, de la passion absolue. Hein, quand on vient de se rencontrer, on s'aime, on ne se quittera jamais, paf, paf, ça c'est très gai, ça marche bien dans les films. Mais qu'est-ce qui se passe euh, après 30 ans euh, L'amour ne disparaît pas, il devient autre chose. Et alors, vu qu'on ne sait pas très bien ce qui devient, généralement, les gens paniquent à ce moment-là. Ils disent « Ah, mais c'est plus comme c'était. » Bah non, forcément, c'est plus. C'est autre chose. Euh, mais ça devient quelque chose de passionnant aussi parce que c'est quelque chose qui devient parfaitement singulier aussi et propre à chaque couple comme ça. et qui ne ressemble plus forcément aux objets euh, narratifs dont on a l'habitude hein, qui sont passionnés etc., etc souvent les histoires d'amour finissent d'ailleurs euh, quand le fiancé a couru 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 il rejoint la, la jeune femme qui allait l'aise prendre l'avion à l'aéroport et puis il s'embrasse et, voilà, et en fait c'est là que ça commence des trucs un peu compliqués et c'est encore plus compliqué quand c'est 30 ans après voilà et j'aimerais parler de ça aussi c'est à dire euh, justement tout de nouveau dans cette idée d'assignation à quoi on ressemble, à quoi on va nous faire ressembler euh, euh, et c'est très facile quand, on a, quand la fiction nous donne des modes d'emploi euh, ou quand la culture nous donne des modes d'emploi mais quand on sort de ces zones là euh, qu'on est justement euh, plus compliqué plus complexe, plus riche que tous ces modèles, qu'est-ce que ça devient Donc je me rends compte que je sors un peu de la, de la question, mais c'était ça, voilà. Euh, c'était ça aussi, donc c'était pas, c'était pas pour exorciser. Euh, mais par contre, peut-être qu'un mot plus intéressant qu'exorciser, c'est, c'est baliser, c'est euh, trouver, trouver les, les nouvelles coordonnées, quoi, les nouvelles coordonnées géographiques d'un lieu nouveau, voilà. Uh, les relations humaines, uh, le corps, uh, l'amour, et cetera. Uh, sur le long terme, il faut trouver de nouvelles coordonnées pour pouvoir s'y retrouver. Bah, sinon, on est perdu.
0: Ja. Uh, we zitten hier op een mooie locatie in Elsere. Um, in uw boek uh, vertelt u ook dat u in de buurt, hier in Matongé, uh, als student heeft gewoond. Ja. Um, wat vindt u van deze buurt?
1: Ja, het is, mijn, het is een beetje mijn begin in Brussel geweest. Ja, mijn begin van zelfstandigheid in Brussel. Mijn eerste uh, <coughs> verdieping dat ik had was op de Chaussee de Wavre, in de Matonge Voor 800 Belgische franken. Kunt u je je voorstellen, dat is dus 20 euro nu, ja. per maand. Als ik één uh, weekend de plonge deed in mijn stamcafé, was mijn huur betaald. Zo simpel was het leven toen. Dat is niet meer zo. Ja, ik heb, ik heb altijd geraakt. Het is altijd een zeer gemengde buurt geweest. Hè? En ik heb dat, dat... Ik kwam uit Assen. <tossimus> een uh, een Vlaams dorp. Nog niet door Brussel bereikt. Je had In Assen had je echt nog de keuze bij mensen. Van als ze de stad zeiden. Ofwel bedoelden ze Aalst ofwel Brussel. Ik heb het geluk gehad dat mijn ouders Brussel bedoelden. En dat wij hier veel kwamen als kinderen. Maar Assen zelf was eigenlijk nog een plattelandsdorp. Heel verzuild. Een heel uh, op een of andere manier heldere structuur. Elke politieke partij had zijn cafés, zijn harmonie, zijn fanfare, zijn toneelgezelschap. Dat was allemaal opgedeeld... Je praatte, als je in bepaalde cafés ging, nooit met mensen van die andere kant, want die zaten in die andere cafés. Liberaal socialiste en socialisten en de Cheven en weet ik veel, dat zat allemaal in zijn eigen hoek. Ik kwam in Brussel en iedereen zat in dezelfde cafés. En daar was discussie en dat werd, maar dat was, en ik hield daar zo van, ik, uh, van, die, van de vermenging van de dingen. Dat vond ik uh, fantastisch, ja. Um
0: zeggen wel eens dat er buikmensen zijn, zoals acteurs, en um, hoofdmensen, zoals schrijvers. U bent een zeldzame combinatie van de twee. Hoe, ja. hoe, hoe, werken, die, hoe werken die twee in uw hoofd samen?
1: Um, ik wou dat mijn hoofd zo... Uh, <lacht> een beetje dezelfde had. Um, hoe werken die twee samen? Ik denk wel dat, 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 dat ik uh, zeer uh, intuïtief, uh, wat ik doe, hè, met spelen, dat, 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 het toch, uh, dat het spelen een manier van denken is. Niet dat, het, dat, er, het, dat ik het niet doordenk voor ik het ga spelen. Er zal wel een soort van canvas uh, ontstaan vanuit denken en vanuit overleg, maar het moet toch via het spelen dan gebeuren bij mij, ja. ja.
0: Ik, ja, ik weet dat ik zojuist naar een van uw theatervoorstellingen was gaan kijken en uh, dat wij u achteraf aan de boerla zagen staan van achter een sigaretje te roken. En uh, mijn mama die wou per se um, gaan zeggen tegen u hoe goed dat ze het vond en ik dacht zo, ah, oh, genant. <laughs> <laughs> Want die mensen moeten dat toch wel keihard vaak horen, maar ik herinner mij wel dat ik toen wel gecharmeerd was. Tuurlijk. Is, is dat een misvatting van mij dat er na ja. zo'n carrière geen complimenten ja, 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 dat is een
1: Grote misvattingen. <lacht> nee, absoluut. Nee, is, uh, ik ik, ik verplicht mijzelf er ook toe om uh, als ik iets gezien heb van iemand dat ik echt goed vond om het te gaan zeggen, omdat het te vaak niet gezegd wordt. En omdat het zo goed doet als het gezegd wordt. Ja. We moeten het blijven zeggen.
0: Los van complimenten, heeft het leven pas zin als we er betekenis aan geven, als we er een verhaal van maken, zoals in uw boek, of
1: heeft u dat nodig? Dat is, ik kan me moeilijk een ander leven dan, dan mijn eigen leven voorstellen natuurlijk. En voor mij mag dat er deel van uit, maar of het nu echt een boek moet worden, nee, maar verhalen wel. Ja. Ik heb altijd wel, ook als kind, heel graag verhalen gehoord en ik denk dat ik veel geleerd heb. Door te luisteren naar wat mensen te vertellen hadden. En, uh, ik denk dat ik daardoor altijd ook gefascineerd geweest ben door oudere mensen. Omdat die vertelde verhalen die veel minder aansloten bij mijn leefwereld van vroeger. Ik hoorde dat graag. Dus ik denk dat verhalen heel erg belangrijk zijn voor mij. En dat ik dus van wat ik zelf zie en meemaak ook wel dat ik daar snel een soort vorm aan geef en, en het dan kan meepakken en het kan vertellen. Ik ben ook iemand die graag vertelt, ja. ja.
0: Uh, on passe uh, d'une question philosophique à une autre. Uh, Thomas, l'intrigue de vos livres est parfois impitoyable et pourtant il y a souvent une sorte d'affection envers vos personnages. Est-ce que ça correspond à votre vision du monde, euh, faire confiance aux gens, mais pas à l'humanité
2: Ah oui, c'est bien vu. <rire> oui, alors... Ouh là là, des questions philosophiques comme ça. Euh, oui, oui, c'est vrai que l'humanité a une drôle de dynamique. Hein. On a l'impression qu'elle a une passion pour l'autodestruction, euh, alors que... Euh, On croise quand même au quotidien, et c'est marrant, c'est quelque chose que je me disais, mais encore aujourd'hui, euh, je me disais au fond, j'aime bien les gens en le général, euh, peu importe leur, leur, leurs origines sociales, ou enfin, souvent on rencontre les gens sont plutôt chouettes. Euh, c'est marrant parce que le, le reflet qu'on a des gens sur les réseaux sociaux, c'est horrible. Euh, Et, et en fait, c'est pas vrai. J'ai l'impression qu'il y a une espèce de transformation qui s'opère quand on est sur les réseaux sociaux. Les, si on enlève les écrans derrière ça, les gens, même qui ont l'air horribles sur les réseaux sociaux, sont plutôt chouettes. Bon, il y a des, 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 des cas, évidemment. <rire> évidemment. Euh, mais l'humanité, par contre, ce n'est peut-être qu'un gros réseau social. C'est pour ça que ça ne marche pas. Hein. C'est, donc, c'est, on n'a que le pire, en fait. C'est marrant que tous les vecteurs sympas des gens s'annulent pour qu'il n'y ait qu'un vecteur de merde, en fait, qui, qui reste et qui nous conduise aveuglément toujours aux mêmes erreurs. Euh, et alors, tu avais une question, Sophie <rires> okay. euh,
0: Vous êtes connu pour euh, votre humour noir. Est-ce que euh, vous devenez plus doux
2: envers les gens, avec l'âge ou non Eh bien, oui. Oui, oui moi je crois. Non, <rire> non mais c'est, vrai. Connu avant. Ouais, c'est ouais. vrai. Tu m'as connu avant. C'est vrai, tu m'as connu avant. Parce qu'on a travaillé ensemble. fait <rire> un super truc <rire> Moi j'étais très content. <rire> euh... Oui, je crois. Je crois. Euh... J'ai effectivement... Euh... J'étais plus dur, plus jeune. En tout cas, je me faisais un peu une image un peu dure comme ça... Euh... Euh, et en vieillissant comme ça euh, je découvre euh, le plaisir de euh, la bienveillance, de la tendresse euh, de relations euh, plus douces euh, euh, et je ne redis pas du tout ce que je fus
1: hein, Euh, j'ai
2: écrit des trucs vachement comme ça Et puis, et puis voilà, les, ce, qui est, ce qui est plutôt intéressant, c'est de se dire que euh, les gens, nous tous, nous ne sommes pas des données inamovibles. Hein. Nous sommes en proie à une mutation perpétuelle, jour après jour. Les expériences, les rencontres, euh, bonnes ou mauvaises, euh, nous transforment petit à petit d'une manière euh, qui sont en partie, je pense, liées au hasard aussi, euh, et puis liées à ce qu'on est profondément. Et puis c'est intéressant d'être le spectateur de ses propres transformations, comme ça.
0: Voilà. voilà. Vous êtes le fils d'un cosmologiste. Est-ce que cela vous a donné un talent pour euh, dézoomer, pour relativiser? Euh,
2: je ne sais pas. Euh, ça m'a donné, parce que j'ai, malheureusement, j'ai n'ai aucun talent pour les sciences, alors que j'adore ça. Euh, j'adore la méthode scientifique, j'adore la rigueur scientifique, j'adore les discussions, J'ai, il m'arrive de lire juste pour le plaisir des articles scientifiques auxquels je ne comprends rien, c'est parce que j'aime bien cette langue, j'aime bien euh, cet esprit, j'aime bien cette rigueur, j'aime bien cette curiosité, il y a un truc qui est très proche, euh, je trouve, entre les artistes et les scientifiques, c'est, euh, c'est l'imaginaire, je pense qu'un un, un bon et un grand scientifique est quelqu'un qui a beaucoup d'imaginaire, c'est-à-dire... C'est une espèce de capacité de se projeter vers des, des hypothèses a priori euh, étranges, bizarres, euh, et puis d'essayer de les vérifier par l'expérience. Euh, et, et, et je pense que voilà, les, 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 les grands que nous connaissons, les, les, les Einstein et autres, étaient des gens qui avaient beaucoup d'imaginaire pour pouvoir faire ce qu'ils sont parvenus à faire. Euh, voilà, Galilée avait beaucoup d'imaginaire. Et, et les artistes aussi, voilà. Euh, donc on n'a pas du tout la même méthode, euh, et malgré tout, je pense qu'il y a une, un, une fraternité, un cousinage euh, important entre, entre les artistes et les scientifiques. On n'est pas du tout aussi éloigné que les, les spécialisations universitaires voudraient le faire croire, voilà. Euh, et d'ailleurs, souvent, les grands scientifiques sont aussi des des gens, des littéraires, des gens qui aiment la musique, des gens qui ont très grande sensibilité, et puis souvent les littéraires, dans mon genre, même si on ne peut pas aborder évidemment les concepts sous forme d'algorithmes ou d'équations mathématiques, on on aime bien les idées que ça représente, parce que les idées ouvrent l'imaginaire, et que l'imaginaire, je trouve que c'est quand même le, le plus bel outil qui soit mis à notre disposition.
0: Vous avez même dit dans l'écho, si on limite mon imaginaire, j'arrête tout où je me suis aussi.
2: Mais oui, parce que euh, c'est, c'est vraiment de plus je suis vieux et plus je, je me dis ça, c'est que euh, notre, ré, notre, notre réalité a des conditions, j'aime bien cette formulation-là parce qu'elle est un peu scientifique, des conditions d'incertitude qui sont très importantes. Euh, aujourd'hui, voilà, est, est-ce, qu'on, est-ce que l'humanité a déjà connu Des conditions d'incertitude plus importantes quant à son avenir qu'aujourd'hui. Euh, et je trouve que dans les conditions d'incertitude, quand les conditions d'incertitude sont importantes, l'imaginaire est vraiment ce qui nous permet euh, de survivre, de répondre, de s'adapter au changement perpétuel. Euh, plus grand sera nos imaginaires, plus facile sera notre adaptation à l'avenir. Et ce qui est malheureusement paradoxal, c'est que l'imaginaire est souvent quelque chose, j'ai l'impression en tout cas, qui est très mal vu. L'imaginaire, euh, c'est un truc qu'on laisse pour les enfants, pour les rêveurs, pour les poètes, dit avec un peu de condescendance, comme ça. Euh, et laissons un petit peu les spécialistes s'occuper du réel. Non, il faut vraiment, absolument, et plus que jamais, s'occuper du réel avec de l'imaginaire.
0: Voilà. Euh, nous avons beaucoup parlé euh, de vos livres, de votre vision, Mais vous avez aussi beaucoup de choses en commun. y a aussi beaucoup dingen en commun. Bijvoorbeeld, ook autobiografische elementen. Bij Josser de Pau, il y a d'autres choses qui sont plus loin que Mais comme vous avez dit, il y avait aussi un res- une ressemblance de Tom Peterman, de Feel Good, votre dernier roman avec vous. Qu'est-ce que ça fait de devenir un personnage Ou, ou vous, de vous, de een de
2: vous, de Euh, comme personnage, je me suis plus amusé avec le, le... En tout cas, je me suis peut-être plus identifié, plus mis en scène avec le précédent au feel-good, c'est-à-dire cet écrivain euh, euh, moyen, etc. Parce que je crois que euh, depuis... J'écris maintenant, je publie des livres depuis que j'ai... Euh, oh là, euh, 21 ans. Euh, donc ça fait longtemps. Euh, 30 ans euh, que j'en publie. Donc j'ai l'impression d'avoir... Euh, accumulé pendant ces 30 ans-là plein d'expériences amusantes, tragicomiques euh, de, d'écrivains sur la route, quoi, de, de salons du livre, de petits hôtels, de rencontres, euh, moins bien que celle-ci où il n'y a euh, personne, euh, <rire> et que c'est drôle en fait, c'est à la fois c'est tragique et comique parce qu'il y a ce contraste que j'aimais bien entre, entre l'ego inévitable de l'auteur hein, qui se prend toujours un peu pour Chateaubriand. Et puis, euh, et puis la réalité d'un salon du livre où on, est, euh, où on est 40 à une table et personne ne s'arrête jamais. On est tout seul dans une petite ville de province en France où il pleut. Et, et donc je m'étais beaucoup amusé à, à me mettre en scène comme ça. Voilà. Euh, ici le personnage a moins de rapport avec moi. Disney, nez qu'il a fait du sport quand il était plus jeune. Mais c'était amusant aussi. Vous avez déjà collaboré pour... Euh
0: Pour la pièce de théâtre Raymond, sur le football, entraîneur raymond Goethals, mm. est-ce que vous avez suivi, suivi un peu le travail de l'autre depuis
1: mm. <rire> Non, bon, j'ai lu ce bouquin. C'est vrai hein, C'est bien Oui ah. <rire> Non, non, je, 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 je lis ce livre. Mais c'est... je sais que lui, il les jamais dans la salle quand oui. je
2: <rire> C'est là qu'il y a mon sentiment de culpabilité qui fait... <rire> ouais. Mais alors, c'est, c'est ce spectacle, Raymond, moi j'ai un souvenir, mais extraordinaire. Je me rappelle très bien que le directeur du KVS, je ne sais plus comment il s'appelle, m'avait téléphoné en été... D'un Oui. Et il m'avait dit, euh, machin, devait écrire, euh, et puis je ne sais plus qui devait écrire. Viruls Dimitri. Dimitri Virul, voilà, c'est ça. Et puis ça ne s'est, s'est pas mis, est-ce que tu veux le faire Puis il m'a dit, voilà, c'est pour le café, chose de peau. Wow. J'ai eu l'impression qu'il y avait un concessionnaire Mercedes qui me filait les clés d'une super bagnole. C'est, c'est la meilleure de toute la boutique avec les sièges cuir, tout ça. si tu veux partir en vacances avec j'ai... Ah oui, avec plaisir. Et, euh, et c'était gai à écrire. Et puis ce qui est formidable, c'est, que, quand, c'est de voir son texte investi comme ça par euh, par quelqu'un comme Jos de Beau enfin c'est 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 extrêmement valorisant, ça forcément et puis on voit ce texte qui prend une ampleur, on voit ce que c'est que le ce que c'est qu'un un vrai grand comédien de talent qui donne une dimension inimaginable au texte donc c'était c'était super bien. Et ce un trop une un souvenir, non
0: c'est
1: c'est c'est. C'est une une très belle aventure Dimitri zou schrijven, ik denk dat Dimitri de schrik gepakt heeft. Dimitri is echt een, een fan van Standaar en van Raymond Goedals en van Marseille later. Als hij. En ik denk dat hij toen hij het probeerde te schrijven, dat hij: dacht de, de, de spionkop van Standaar gaan wij Lintje als hij dit schrijft. <lacht> ik denk dat het niet meer gedurfd heeft. Daar was dus geen sprake van bij Thomas Gunzig, want die. Uh, Zij uh, zelf dat hij niks met voetbal had. En uh, tu savais qui c'était als avant d'écrire? Ja, ja, quand même, je, je, je Maar c'est vrai que
2: pas, je sais pas. Ik pas un fan de foot, quoi, du yeah, tout. Uh. No, no. Mais je savais, oui, j'aimais bien, parce qu'il avait une façon de parler.
1: En dat was fantastisch, omdat daar plots een verhaal lag dat wel Raymond goed als. Uh, ...als uitgangspunt nam... ...als een soort personage... ...maar het een beetje zoals ze er ook stukken geschreven zijn... ...over Julius Caesar en zo... Ik bedoel, ...een personage... ...en dan vult je dat in... ...en niet noodzakelijk historisch correct... ...of zo, hij is daarmee aan de gang gegaan... ...en daar is een verhaal uitgekomen... ...dat zeer... Uh, ...dat mij enorm raakte... ...dat ik ook... ...ja... ...en dan dat opzet van dat in de twee talen tegelijk te spelen... Eigenlijk naar een analogie, met waar hij ook al goed als deed, de, uh, met de Lange. Zodanig dat er een gemengd publiek in de KVS zat, van uh, Franstaligen en Nederlandstaligen, die dan op verschillende ritmes reageerden op de tekst. Ja, dat was fantastisch. Hè. Ja, was fantastisch. Hè. Dat is een hele mooi ding geweest, ja
0: ja de de regisseur zei ook over uh, Raymond Goethals van uh, Raymond was een van de laatste Belgisch ik kan kiepen en hij vraagt me deux communautés. Qu'est-ce que cela aujourd'hui d'être Belge? <lacht> <lacht> de ce que is dat
1: wat betekent het
0: vandaag
1: dat Moi je suis, me, ik ga, ja, ik zeg altijd staat op mijn paspoort dan is het waar.
0: Maar ja, het is voor zo'n dingen dat Votre travail is niet traduit in het Frans. Uw boeken zijn ook niet vertaald naar het Frans. En toch, u doet het project die een lien tussen de twee communities. Hoe komt
1: dat? Ja, maar dat, is, dat heeft natuurlijk ook te maken met, uh, de, je komt op het terrein van literatuur en dan heeft uh, het Frans-talige landsgedeelte heel Frankrijk aangesloten liggen, waar een, een Frans-talige literatuur. Er is geen noodzaak om, uh, het moet al een overtuiging zijn, een ideologie zijn om te zeggen, we gaan nu Vlaamse schrijvers vertalen in het Frans, omdat we deel uitmaken van hetzelfde het land. Die, ideologie is er op op moment, of die overtuiging is er op dit moment niet net zo min in Vlaanderen om dan met Fransstalige schrijvers uit België te doen. Ja, voilà. Wij zitten ook dichter aan, literair bij Nederland. Het theater is dan wat anders, daar... Kunnen we? we, zouden nog veel meer kunnen. Hè? Bedoel, het gebeurt nog te weinig. Maar dat is een iets makkelijker doorgeefluik. Of, of contact, hebben we iets makkelijker contact ook al. Zeker omdat daar ook de dans en de performance is waar dat taal dan minder een rol speelt verder. Dat is iets makkelijker. Maar ja, literatuur, dat is de taal. Dat is zo. Uh. Ja, film
0: is misschien ook een manier om dat te doen. Zeker. Um, want onze humor is soms heel verschillend. Mais pour moi euh, par exemple le tout nouveau testament que vous avez coécrit c'était une humour universellement belge. Ouais. est-ce que
1: vous êtes d'accord Tout à
0: fait. Oui, oui. oui.
2: peut-être c'est vrai que j'ai travaillé avec euh, Jacob van Dormaal qui est euh, je trouve aussi très très belge dans sa ouais. façon de métaboliser toutes ces cultures, cette langue, le ouais. flamand, le, fr- le français euh, et qu'il y a peut-être un Une, a, une approche de de l'humour de la gravité des choses etc qui euh, j'aime pas tellement le terme autodérision parce que c'est tellement bateau euh, mais c'est vrai, puis c'est vrai que le casting était un casting flamand et francophone tout ouais. à fait indifférencié un euh, des grands fantasmes de Jaco hein, c'est de faire jouer Joss
1: ouais. Là, on écrit Jaco un nouveau film on espère que je <laughs> le... Oui, ça n'a pas marché. Non, mais le prochain. <laughs> à ah, le prochain. Ah, oui. Alors, le premier rôle. Pas... <laughs> oui, oui. oui, oui, oui. oui, oui. <laughs>
0: <laughs> <laughs> Très bien. de littérature. Très bien. Très parle dans son livre « in open Euh, du dieu, de la punition du dieu de la littérature, <rire> de straf van de van de littérature, parce que c'est toujours possible d'avoir une meilleure version du texte. Est-ce que vous le reconnaissez
2: Ah oui, effectivement, mais euh, moi je m'arrête quand je sais que compte tenu, compte tenu de mes moyens je ne ferai pas mieux. Je sais qu'il y a moyen de faire mieux, mais moi je ne sais pas. Et, et le tout est de savoir à quel moment il faut s'arrêter. Et, et là, je pense que j'ai la chance d'être un peu paresseux.
0: <rire>
2: C'est-à-dire qu'à un moment, je me dis « J'en ai marre. J'en ai marre. Il y a des défauts. Je sais que c'est qu'il y a des pages. Ça me fait chier. » En avant. Voilà. Mais
1: dans, dans, dans le livre, je parle du fait que le, le, mon manuscrit a été volé sur le, sur le train ah, à oui, Marseille quand j'y allais pour jouer Raymond à Marseille que je n'ai pas fait parce que les techniciens étaient en grève. Et, mais le manuscrit était volé dans le train. Euh, 320 pages. Et puis après, j'ai, j'avais pas de backup. Alors j'ai réécrit ces pages. Alors là, tu as toujours en tête mais est-ce que, est-ce que la version d'avant n'était pas mieux? Ah ouais. Et ça c'est une punition de Dieu de la littérature.
2: Je connaissais cette histoire et ça m'a traumatisé depuis. J'ai des de, de Dropbox
1: et des Cloud partout, donc. Maintenant, tout ce que j'écris, je, je fais immédiatement, immédiatement un mail à moi-même. Ah oui, c'est ça. Celui-là, il, il reste.
0: L'examen
1: de latin, 8 millions. Oui, on doit se le.
0: Tant
1: de pages que nous avons perdues. En als je dan een nieuwe nieuwe laptop koopt in Marseille en je zet die aan en je kent niks van technologie, maar plots begint die tien tien plooi en je denkt van fantastisch, alles komt terug, denk je. Maar dus niet dat, ander is het wel, ander is het wassen.
0: Laten we over leukere dingen babbelen. Want ja. uh, het thema van de nocturne, van de bibliotheken, is uh, mijn klein geluk. La theme, uh, le thème de la nocturne, c'est mes petits bonheurs. En uh, malgré votre humour noir en ondanks uw melancholie, wat zijn zo jullie kleine gelukjes? Quels sont vos uh, petits bonheurs?
1: Het is simpel. Ik, ik ga maandag naar mijn huisje in de Morvan. Hm. En ik denk, ik ben. Dit is raar. Ik ben nergens uh, gelukkiger. Degene de dat, dat ik echt het woord geluk zou gebruiken voor mijn toestand, waren daar. Uh, dat, is, uh, dat is bijzonder, zo'n plek vinden, en ik weet niet aan wat dat ligt eigenlijk. Maar dat is, voilà. En maandag vertrek ik voor een week of drie. Dat is eigenlijk een groot geluk. Dat is heel eigenlijk. geluk.
2: Hello, um Euh, alors je pourrais citer évidemment des tas d'exemples, un peu bateau, c'est lire un bon livre, découvrir une bonne musique, euh, me promener dans les bois, euh, tout ça c'est des petits bonheurs. Mais alors le, le, le petit bonheur du présent, c'est qu'il euh, y, a, y a trois ans de ça, j'ai commencé... Euh, j'aime bien les sports où on se bat, euh, j'aime bien, euh, ça ça m'intéresse et il y, a, il y a trois ans de ça j'ai commencé un truc qui était tout nouveau pour moi je me dit, que qui était le Jiu Jitsu brésilien c'était une magnifique discipline euh, martiale peut-être que des gens ici connaissent le Jiu Jitsu brésilien c'est magnifique si personne ne suit le MMA, les combats en cage tout ça Donc, c'est... Voilà. Euh, c'est, c'est, c'est la plus belle évolution dans les arts martiaux et, euh, et j'ai commencé euh, ça et demain je passe ma ceinture bleue et je suis très très fière et c'est vraiment non seulement un petit mais un grand
0: bonheur Merci. Euh, j'ai lu récemment un titre de votre part Thomas euh, je cite je viens de comprendre le mode opératoire de l'existence une bonne nouvelle une mauvaise nouvelle une bonne nouvelle, une nouvelle moyenne een mauvaise nouvelle, een bonne nouvelle, maar la fin, il y a quand même un peu plus de mauvaise nouvelle. Voilà.
1: <laughs>
0: Bent u daarmee akkoord, Jos? Is het, is het leven van overeenstelling van vooral goed nieuws, slecht
1: nieuws, maar toch vooral slecht nieuws? Ja, maar ik, ben, ik ben een, ik ben een, een goede acteur. Ik kan zelfs doen alsof dat slecht nieuws goed nieuws is. Ik, zweer het, ik. ik kan mezelf zo. Uh, Le
0: oh, oui, mayor, c'est l'avantage d'un c'est... Un comédien qui peut le tourner. Ouais. Euh, par contre, parce que ça s'était un peu plutôt pessimiste, ouais. mais, mais la devise de votre précédent roman, Feel Good, était une citation de votre mère, tout finit toujours par s'arranger. komt Gut, Une Indiction typiquement belge, je trouve. Oh, c'est ça. Et quand... Est-ce que vous y croyez tous les deux
2: mais C'est-à-dire que quand, j'ai... quand Jaco a ouvert le livre je lui ai offert, parce que je suis très généreux comme copain, il a lu la, la petite devise et puis il m'a regardé, il a, il a fini la phrase de ma mère en disant, Même mal. <rire> je,
0: je voulais terminer sur une bonne note. <rire>
2: Mais je pense que, fondamentalement, ma mère avait raison. Et c'est vrai que la, la, la vie lui prouve chaque jour qu'elle a raison. Tout finit toujours par s'arranger. Donc, du des on est là, comme ça, et puis, je suis en fait, avec le temps, ça s'arrange.
0: Merci beaucoup, Thomas Josse Merci beaucoup.